نصب کے ماہر تھے اور شیری ذوق بھی رکھنے والے تھے لکھا ہے کہ حضبر کے صدیق لوگوں میں سب سے زیادہ اہل عرب کے حسب و نصب کو جاننے والے تھے جبیر بن متم جو کہ اس فان یعنی علم الانصاب میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں نے نصب کا علم ابو بکر سے سیکھا ہے کیونکہ خاص طور پر قریش کا حسب و نصب کیونکہ حضرت ابو بکر قریش میں سے قریش کے حسب و نصب اور جو اچھائیاں اور برائیاں ان کے نصب میں تھیں ان کا آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور آپ ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے آپ حضرت عقیل بن ابو طالب کی نسبت ان میں زیادہ مقبول تھے یعنی قریش میں زیادہ مقبول تھے حضرت عقیل حضرت وکر کے بعد قریش کے حسب و نصب اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے مگر حضرت عقیل قریش کو ناپسندیدہ تھے کیونکہ وہ قریش کی برائیاں بھی گنوا دیتے تھے حضرت عقیل مسجد نبی میں نصب ناموں عرب کے حالات و واقعات کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت بکر کے پاس بیٹھا کرتے تھے اہل مکہ کے نزدیک حضرت بکر ان کے بہترین لوگوں سے تھے چنانچہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ سے مدد طلب کرتے تھے بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کو انصاب عرب بالخصوص قریش کے نصب کا 
علم سب سے زیادہ ہے چنانچہ جب قریش کے شوہر آ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم میں اشعار کہے تو حسان بن ثابت کے سپرد یہ خدمت ہوئی کہ وہ اشعار میں ہی ان کی حجم کا جواب دیں حسان جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کی حجب کیسے کہو گے جبکہ میں خود بھی قریش میں سے ہوں اس پر حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ان سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال یا مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم حضرت وکر کے پاس جاؤ اور ان سے قریش کے نصب کے بارے میں پوچھ لیا کرو حضرت حسان کہتے تھے کہ پھر میں اشعار لکھنے سے پہلے حضرت وکر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ میری قریش کے مردوں اور عورتوں کے بارے میں رہنمائی فرماتے چنانچہ جب حضرت حسان کے یہ اشعار مکہ جاتے تو مکے والے کہتے کہ ان اشعار کے پیچھے ابو بکر کی رہنمائی اور مشرہ شامل ہے حضرت ابو بکر علم الانصاب کی طرح ایام عرب یعنی عربوں کی باہم جنگوں کی تاریخ کے بھی بہت بڑے عالم تھے اسی طرح حضرت ابوکر کو حضرت ابوکر گو کے باقاعدہ شاعر تو نہ تھے لیکن شعری ذوق خوب تھا حضرت ابوکر صدیق کی سیرت نگاروں نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر شعر کہے تھے یا نہیں اور کچھ سیرت نگاروں نے نفی کی ہے کہ آپ نے اشعار کہے ہوں گے البتہ بعض سیرت نگاروں نے حضرت ابوکر کچھ اشعار کا بھی ذکر کیا ہے اسی طرح حضرت اگر کے اشعار پر مشتمل پچیس قصائد پر مشتمل ایک مخطوط جو کہ ترکی کے کتب خانے سے دستیاب ہوا ہے وہاں پڑھا ہوا کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اگر کے اشعار ہیں اس میں کسی لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے ان اشعار کی حضرت اگر کی طرف نصب نصب کی تصدیق الہامی طور پر ہوئی ہے طبقات ابن سعد اور سیرت ابن حشام نے یہی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کچھ اشعار کہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کی تدفین تدفین کے بعد حضرت ابو بکر کے اشعار یہ بیان کیے جاتے ہیں یہ ترجمہ یہ ہے کہ اے آنکھ تو جیسے یہ دے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے کے حق کی قسم تو روتی رہے اور اب تیرے آنسو کبھی نہ تھا میں اے آنکھ خندف یعنی قبیلہ قریش کہ بہترین فرزند پر آنسو بہا جو کہ شام کے وقت لہد میں چھپا دیے گئے ہیں پس بادشاہوں کے بادشاہ بندوں کے والی اور عبادت کرنے والوں کے رب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو پس حبیب کے بچھڑ جانے کے بعد اب کیسی زندگی دس جہانوں کو زینت بخشنے والی ہستی کی جدائی کے بعد کیسی آراستگی بس جس طرح ہم سب زندگی میں بھی ساتھ ہی تھے کاش موت بھی ہم سب کو ایک ساتھ گھیرے میں لے لیتی یہ اشعار کا ترجمہ ہے آپ کی فراست کے بارے میں آتا ہے کہ بہت صاحب فراست ہے حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کا 
या उसका जो इस अल्लाह के पास है तो उसने जो अल्लाह के पास है उसको पसंद किया है इस पर हजरत अबूबकर रजी तैन हो रो पड़े तो मैंने अपने दिल में अपने दिल में कहा इस बुज़ुर्ग को क्या बात रुला रही है अगर अल्लाह ताली ने बंदे को दुनिया या जो उसके पास है पसंद करने के मतलब इख्तियार दिया है तो फिर इसने जो अल्लाह के अज़ा व जल के पास है उसे चुन लिया है तो रसूलम ही वो बंदे थे और हजरत अबूबकर हम सब से ज़्यादा इलम रखते थे आप फरमाया अबूबकर मत रहो आगे रवायत में आता है उनकी कि आप फरमाया अबूबकर मत रहो यकीन तमाम लोगों में सबसे बढ़कर मुझसे नेकी करने वाला अपनी रफाकत और अपने माल के ज़रिए अबूबकर ही है अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाने वाला होता तो मैं अबूबकर को बनाता लेकिन इस्लाम की बरदरी और मोहब्बत ही है मोहब्बत में कोई दरवाज़ा मस्जिद में कोई दरवाज़ा नहीं ना रहे मगर बंद कर दिया जाए सवाए अबूबकर के दरवाजे के फिरासत के हवाले से वाला दोबारा पेश किया पहले वे शर्चकों दरवाज़ों का जो है इसकी भी एक तशरी हजमसीम ने फरमाई है जो आगे बयान करूँगा बहरहाल हज मुसलिम इसी वाक़ का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम आए तो एक दिन आप तकरीर के लिए खड़े हुए और साहबा से मुखातब होकर फरमाया लोगों अल्लाह ताली का एक बंदा है उसको उसके खुदा ने मुखातब किया और कहा है मेरे बंदे मैं तुझे इख्तियार देता हूँ कि चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो मेरे पास आ जा इस पर उस बंदे ने खुदा के कुर्ब को पसंद किया जब रसूल करीम सल्लम ने यह फरमाया तो हजरत अबूबकर रो पड़े हजरत उमर कहते हैं यहाँ हजरत उमर के वाले से बात हो रही है हजरत उमर कहते हैं कि मुझे उनका रोना देख कर सख्त गुस्सा आया कि रसूल करीम सल्लम तो किसी बंदे का वाक़ बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताली ने उसे इख्तियार दिया कि वह चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो खुदा ताली के पास चला जाए और उसने खुदा ताली के कुर्ब को पसंद किया यह बुढ़ा क्यों रो रहा है मगर हजरत अबूबकर की इतनी हिचकी बन गई बंदी इतनी हिचकी बंधी वो किसी तरह रुकने में ही नहीं आती थी आखिर आप सल्लम फरमाया अबू बकर से आसमन फरमाया कि अबू बकर से मुझे इतनी मोहब्बत है कि अगर खुदा के सिवा किसी को खलील बनाना जायज़ होता तो मैं अबू बकर को बनाता हजतमर फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लम कुछ दिनों के बाद वफात पा गए तो उस वक्त हमने समझा कि अबू बकर का रोना सच्चा था और हमारा गुस्सा बेवकूफ़ी की अलामत था हजरत मसीम फरमाते हैं कि हजरत बकर जिनको कुरान मजीद का ये फहम मिला था कि जब रसूल करीम सल्लम ने यह आयत अलौमा अकमल तो लकुम दीनकुम वतमाम तो अलकुम नमती पढ़ी तो हजरत बकर रो पड़े किसी ने पूछा कि बूढ़ा क्यों रोता है तो आपने कहा कि मुझे इस आयत से यानी हजदोबकर ने कहा कि मुझे इस आयत से मैगम्बर खुदा रसूल रसूल अक्रम सल्लाम की वफात की बू आती है अम्बयालाम फरमाते हैं कि अम्बयालाम बतौर हुकाम के होते हैं जैसे बंदोबस्त का मुलाजम जब अपना काम कर चुकता है तो वहाँ से चल चल देता है इसी तरह अम्बिया जिस काम के वास्ते दुनिया में आते हैं जब इसको कर लेते हैं 
تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پس جب پس جب الجومہ اکمل تو لکم دینکم کی صدا پہنچی تو حضرت و بکر نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت و حضرت کا فہم بہت بڑا ہوا تھا اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جائیں یہ کھڑکی کی وضاحت بھی حضرت صاحب نے فرما دی کہ اس سے کیا مراد ہے کھڑکیاں بند کرنے سے فرمایا کہ مسجد کی طرف یہ جو آیا ہے حدیث میں کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں مگر ابو بکر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی اس میں یہی سر ہے کہ مسجد چونکہ مظہر اسرار الہی ہوتی ہے اس لیے حضرت و بکر صدیق کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسرار راز باتیں گہرائی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے باتوں میں وہ حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہمیشہ کھلی رہے گی کھلتی چلی جائے گی آپ بعد میں بھی امبیا علیہ فرماتے ہیں کہ امبیا علیہ السلام استعارت اور مجازات سے کام لیتے ہیں جو شخص خوش ملاؤں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہر ہی ظاہر ہوتا ہے وہ سخت غلطی کرتا ہے مسند ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ یہ دہلیز بدل دے یا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کڑے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہری معنوں پر نہیں تھے بلکہ استعارہ اور مجاز کے طور پر تھے ان کے اندر ایک اور حقیقت تھی مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض مدعا یہی تھی کہ حضرت وکر کو فہم قرآن سب سے زیادہ دیا گیا تھا اس لیے حضرت وکر نے استدلال کیا آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ معنی بظاہر معارض بھی ہوتے تک بھی تب بھی تقوی اور دیانت داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت کہ ابو بکر ہی کہ ابو بکر ہی کی مانتے یعنی لوگ انہیں کی بات مانتے مگر یہاں تو ایک لفظ بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جو حضرت وکر کے معنوں کا معارض ہو اور فرماتے ہیں کہ مولویوں سے پوچھو کہ ابو بکر دانشمند تھے کہ نہیں کیا وہ ابو بکر نہ تھے جو صدیق کہلایا کیا یہی وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول صلی اللہ پہلا پہلے خلیفہ رسول اللہ کا بنا جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطرناک ارتداد کی وبا کو روک دیا اچھا فرماتے ہیں اچھا اور باتیں جانے دو یہی بتاؤ کہ حضرت بکر کو ممبر پر چڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی پھر تقویٰ سے بتاؤ کہ انہوں نے جو ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک بچہ بھی کہہ سکتا کہ عیسیٰ کو موتا سمجھنے والا کافر ہو جاتا یعنی مکمل یہ آیت پڑھنے کا مطلب یہ تھا ایک بڑا واضح اور ٹھوس دلیل دی جائے نہ کہ ناقص دلیل پھر ایک اور موقع پر اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الجومہ اکمل تو لکم دینکم کی آیت دو پہلو رکھتی ایک یہ کہ تمہاری تصویر کر چکا دوم کتاب مکمل کر چکا کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو وہ بکر رو پڑے کسی نے کہا 
بڈھے کیوں روتا ہے آپ نے جواب دیا کہ اس آیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے کیونکہ یہ مقرر شدہ بات ہے کہ جب کام ہو چکتا ہے تو اس کا پورا ہونا ہی وفات پر دلالت کرتا ہے جیسا دنیا میں بندوبست ہوتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو عملہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر والا قصہ سنا تو فرمایا سب سے سمجھدار ابو بکر ہے اور یہ فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکر کو رکھتا اور فرمایا ابو بکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے گی باقی سب بند کر دو کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہے کہ اس سے کیا مراد دوست رکھتا پھر کھڑکی کھلی رہے گی تو فرمایا کہ یاد رکھو مناسبت بیان فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے جو سر چشمہ ہے تمام حقائق و معارف کا اس لیے فرمایا کہ ابو بکر کی اندرونی کھڑکی اس طرف ہے تو اس کے لیے یہ بھی کھڑکی رکھی جاوے یہ بات نہیں کہ اور صحابہ محروم تھے ان میں بھی تھے بڑے بڑے فراست والے لیکن سب سے زیادہ ابو بکر میں تھے بلکہ ابو بکر کی فضیلت وہ ذاتی فراست تھی جس نے ابتدا میں بھی اپنا نمونہ دکھایا اور انتہا میں بھی گویا ابو بکر کا وجود مجموعت الفراستین تھا پھر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تلان ہو صاحب تجربہ اور صاحب فراست لوگوں سے تھے آپ نے بہت سے پیچیدہ امور اور ان کی سختیوں کو دیکھا اور کئی مارکوں میں شامل ہوئے اور ان کی جنگی چالوں کا مشاہدہ کیا اور آپ نے کئی صحرا اور کوثار روندے اور کتنے ہی ہلاکت کے مقامات تھے جن میں آپ بے دریگ گھس گئے اور کتنی کجراہیں تھیں جن کو آپ نے سیدھا کیا اور کئی جنگوں میں آپ نے پیش قدمی کی اور کتنے ہی فتنے تھے جن کو آپ نے نیست و نابود کیا اور کتنی ہی سواریاں تھیں جن کو آپ نے سفروں میں دبلا کیا یعنی بے شمار سفر کیے کہ سواریاں تھک جاتی تھیں اور بہت سے مراحل طے کیے یہاں تک کہ آپ صاحب تجربہ و فراست بن گئے آپ مصائب پر صبر کرنے والے اور صاحب ریاضت تھے بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آیات کے مورد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا اور آپ کے صدق و ثبات کے باعث آپ کی تعریف کی یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں سے سب سے بڑھ کر ہیں آپ نے حریت کے خمیر سے آپ حریت کے خمیر سے پیدا کیے گئے اور وفا آپ کی گھٹی میں تھی اس وجہ سے آپ کو خوفناک اہم امر اور ہوش ربا خوف کے وقت منتخب کیا گیا اور اللہ علیم و حکیم ہے وہ تمام امور کو ان کے مواقع اور محل پر رکھتا اور پانیوں کو ان کے مناسب حال سر چشموں سے جاری کرتا ہے سو اس نے ابن کہا ابن ابھی کہافہ پر نگاہ التفات ڈالی اور اس پر خاص احسان فرمایا اور اسے ایک جگانہ روزگار شخصیت بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بات کرنے والوں میں سے سب سے سچا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے بات کرنے والوں میں کیا فرمایا اللہ تنصرو ہو فقط نصر اللہ ہو از اخرج الزینہ کفر ثان اسنین از ہما فلغار از یقول از یقول صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا 
وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تراها وأيده بجنود لم تراها وجعل كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم وكلمت اللہ حیل الیا واللہ عزیز الحکیم اور اگر تم رسول اور اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا نکال دیا تھا اس حال میں کہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں وار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچی کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے حضرت بکر کو تعبیر الرویا کا فن بھی بہت آتا تھا لکھا ہے کہ علم تعبیر میں حضرت بکر صدیق بڑا ملکہ رکھتے تھے علم تعبیر میں آپ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی یہاں تک کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت وکر صدیق سب سے بڑے معبر تھے حضرت وکر صدیق اطلاعان ہو کہ بیان کردہ چند خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اہود سے واپسی کے موقع پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں ایک بادل دیکھا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں اس سے لے رہے تھے کوئی زیادہ لینے والا کوئی تھوڑا لینے والا اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان تک پہنچی ہوئی تھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے اوپر چلے گئے اس کے بعد ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے اوپر چلا گیا اس کے بعد ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ ٹوٹ گئی پھر اس کے لیے جوڑ دی گئی اور وہ اس کے ذریعے اوپر چڑھ گیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی تعبیر کرنے دیجیے اجازت ہو تو میں تعبیر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تعبیر کرو تو دوبکر نے کہا کہ سایہ کرنے والا بادل تو اسلام ہے اور جو شہد اور گھی اس میں سے ٹپک رہا تھا وہ قرآن ہے اس کی شیرینی اور اس کی لطافت اور لوگ اس سے جو شہد اور گھی لے رہے ہیں اس سے مراد قرآن حاصل کرنے والا ہے 
یعنی قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والا زیادہ یا تھوڑا اور وہ رسی جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے تو وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اس کے ذریعے آپ بلند ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو ایک اور آدمی لے گا اور اس کے لیے اس کے ذریعہ بلند ہوگا پھر ایک اور وہ بھی اس کے ذریعے بلند ہوگا پھر ایک اور اور وہ منقطع ہو جائے گی پھر اس کے لیے جوڑی جائے گی اور وہ اس کے ذریعے بلند ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلطی کی ہے حضرت وکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتا ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے جو میں نے ٹھیک کہا اور جو میں نے غلطی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر قسم نہ دو یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ جو تعبیر صحیح تعبیر ہے واضح طور پر جو ہو وہ بتائی جائے اس وقت اس لیے آپ نے فرمایا قسم نہ دو بس ٹھیک ہے جتنی تم نے کر دیا وہی کافی ہے ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اس خواب کو حضوب وکر کے سامنے بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے ہوں اور میں تم سے اڑھائی سیڑھی آگے بڑھ گیا ہوں انہوں نے کہا خیر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اس وقت تک باقی رکھے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیں جو آپ کو مسرور کرے اور خوش کرے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے آپ نے ان کے سامنے اسی طرح تین مرتبہ دہرایا تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے وہ وکر میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے اڑھائی سیڑھی آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اپنی رحمت و مغفرت کی طرف اٹھا لے گا اور میں آپ کے بعد اڑھائی سال تک زندہ رہوں گا حضو بکر نے اس کی تشریح کی اور اسی طرح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں ایک حجرے میں تین چاند گرتے ہوئے دیکھے اپنے حجرے میں اپنے حجرے میں تین چاند گرتے ہوئے دیکھے تو میں نے اپنی خواب اپنے والد حضرت صدیق کے سامنے بیان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں عمل میں آئی تو حضرت بکر نے آپ سے کہا یہ تمہارے چاندوں میں سے ایک ہے اور یہ ان میں سے بہترین ہے حضرت عبدالرحمٰن بن نبی لیلہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
कि मैंने देखा कि काली बकरियों का रेवड़ मेरी पैरवी कर रहा है और उनके पीछे खाकस्त्री रंग की बकरियों का रेवड़ है इस पर हज़रत वकर रजीलानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अरब आपकी पैरवी करेंगे और फिर अजम उनकी पैरवी करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फरिश्ते ने भी यही ताबीर की है तो ख्वाबों का जिक्र था अब यह जिक्र है कि मर्दों में सबसे पहले मुसलमान कौन था तो इस बारे में यही है कि हजू बकर यही कहा जाता है हजतमार बिन यासर कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे इब्तदाई ज़माने में देखा जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ पांच ग़ुलाम और दो औरतें और हजतू बकर थे मिर्जा शीर साहब ने अपनी तस्नीफ़ सीरत ख़ातमनवीन में तफसीली नोट लिखा है जिसमें वो लिखते हैं ये बहस की है उन्होंने कि सबसे पहले नबी करीम वसल्लम पर कौन ईमान लाया था चाचे आप लिखते हैं कि आ हज़रत सल्लाम ने जब अपने मिशन की तबलीग शुरू की तो सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़त भतीजा थी जिन्होंने एक लम्हा के लिए भी तरद नहीं किया हजतीजा के बाद मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वालों के मतलब मरखीन में इख्तलाफ है बाज़त अब्दुल्ला बिन नबी कोहाफा का नाम लेते थे बाज़त अली का जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ दस साल की थी और बाज़ आहदरत सल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हजैद बिन हारसा का मगर हमारे नज़दीक ये झगड़ा फजूल है हज़रत अली और जैद बिन हारसा आहदरत सल्लम के घर के आदमी थे और आपके बच्चों की तरह आपके साथ रहते थे आहदरत सल्लम का फरमाना था और उनका ईमान लाना था यानी जो आसम ने फरमा दिया उस पर उनको यकीन था और ईमान था इसलिए ये कहना कि आप ईमान लाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी और घर के फ़र्द थे बल्कि इनकी तरफ से तो शायद किसी कौली इकरार की ज़रूरत भी नहीं थी बस इनका नाम बीच में लाने की ज़रूरत नहीं और जो बाकी रहे उनमें सबसे उन सब में से हजीत हो मुसलमा तौर पर मुकदम और सबक बिल ईमान थे हजूबकर अपनी शराफत और काबिलियत की वजह से क्रैश में बहुत मुकरम मौजूद थे और इस्लाम में तो उनका वो रतबा हासिल हुआ जो किसी और सबक हासिल नहीं था हजूबकर ने एक लम्हा के लिए भी आजरत सल्लम के दावे में शक नहीं किया बल्कि सुनते ही कबूल किया और फिर उन्होंने अपनी सारी तोजो और अपनी जान और माल को आजरत सल्लम के लाए हुए दीन की खिदमत में वक्फ कर दिया आजरत सल्लम अपने साहबा में अबू बकर को ज़्यादा अजीज़ रखते थे और आपकी वफात के बाद वो आपके पहले खलीफा हुए अपनी खिलाफत के ज़माने में उन्होंने बेनज़ीर काबिलियत का सबूत दिया हजतूबकर के मतलब यूरोप का एक मशहूर मुस्तक स्प्रिंगर लिखता है कि अबू बकर रजान हो का आगाज़ इस्लाम में मोहम्मद सल्ला वसम पर मान लाना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मोहम्मद सल्ला वसम खा धोखा खाने वाले हों मगर धोखा देने वाले हरगज़ नहीं थे बल्कि सिद्ध के दिल से अपने आप को खुदा का 
रसूल यकीन करते थे और सर विलियम योर को भी स्प्रिंगर की राय से कुल इतफाक है हज़ खतीजा हजदोबकर हजरत अली और जैद बिन हारसा के बाद इस्लाम लाने वालों में पांच अशास थे जो हजदोबकर की हजदोबकर रजो की तबलीग से ईमान लाए और ये सब के सब इस्लाम में ऐसे जलीलकदर और अली मरतबा हिसाब निकले कि चोटी के साहबा में शुमार किए जाते थे इनके नाम ये हैं अव्वल हजरत स्स्मान बिन नफ़ान दूसरे अब्दुलरहमान बिन ऑफ तीसरे साद बिन नबी वकास चौथे ज़ुबैर बिन अवाम पाँचवें तला बिन उबैदल्ला ये पाँचों साहब अशर मबरा में से हैं यानी उन दस साहब में दाखिल हैं जिनको आ हज़रत सल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ख़ास तौर पर जन्नत की पिशारत दी थी और जो आपके नहायत मुकर्रब सहाबी और मशीर शुमार होते थे मुस्लिम बयान ने बया एक मौके पर बयान किया जमात को माली तारीख करते हुए कर रहे थे उसमें फरमाया उसको इस चीज़ से भी जोड़ा इस वाक़े के साथ अब लिखते हैं कि मोमिन ऐसी तारीखों पर घबराता नहीं यानी माली तारीखों पर या कुर्बानी की तारीखों पर बल्कि खुश होता है और इसको फ़ख्र होता है कि तारीख सबसे पहले मुझ तक पहुँची वो डरता नहीं बल्कि इस पर इसको नाज होता है और खुदा ताली का वो शुक्र शुक्रिया अदा करता है और सबसे ज़्यादा इसकी राह में कुर्बानी करता है और दर्जा भी सबसे बढ़ कर पाता है क्या कोई कह सकता है कि जो कुर्बानियाँ हजूबोकर इतना की या जिस खिदमत का उनको मौका हासिल हुआ वो आरजू करते थे कि मुझे सबसे पहले इन कुर्बानियों को क्यों मौका मिला कभी उन्होंने सोचा होगा ख्वाहिश की होगी क्यों मुझे मौका मिला उन्होंने तो बड़ी खुशी के साथ अपने आप को खतरात में डाला और खुदा की राह में तकलीफ़ें उठाईं इसलिए उन्होंने वो दर्जा पाया जो हजरत उम्र भी ना पा सके क्योंकि जो पहले ही मान लाता है उसको सबसे पहले कुर्बानियों का मौका मिलता है हालांकि खतरात हजरत उम्र के ईमान लाने के वक्त भी थे तकलीफ़ें दी जाती थी नमाजें नहीं पढ़ने देते थे सहाबा वतनों से बेवतन हो रहे थे पहली हिजरत हफ्शा जारी हिजरत हफ्शा जारी थी तरक्की का ज़माना उनके ईमान लाने के बहुत बाद शुरू हुआ मगर फिर भी जो मरतबा हज तोबकर को इब्तदा में ईमान लाने और इब्तदा में कुर्बानियों का मौका मैसर आने की वजह से हासिल हुआ हजरत उम्र उसकी बराबरी न कर सके यही वजह है कि एक दफ़ा से उबकर हजरत उम्र का इख्तलाफ हो गया तो आप सल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जिस वक्त इस्लाम से इनकार कर रहे थे उस वक्त अबू बकर ने इस्लाम को कबूल किया और जिस वक्त तुम इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे उसने इस्लाम की मदद की अब तुम उसको क्यों दुखते थे तो उनके पहले ईमान लाने और कुर्बानियों का इजहार आ हज़रत सल्लम ने फरमाया हालांकि तकलीफ़ें हजरत उम्र ने भी उठाई थी और कुर्बानियाँ उन्होंने भी दी थीं बस हजूबकर को इस सबकत पर फ़ख्र हासिल था क्या कोई कह सकता है कि हजूबकर ये चाहते होंगे कि काश फतेह मक्का के वक्त इनको ईमान लाने का मौका मिलता बल्कि अगर दुनिया की बादशाहत को भी इनके सामने रख दिया जाता तो हजूबकर उसको नहायत हकीर बदला करार देते और मंजूर न करते बल्कि वो इस मरतबे के मुआवजे में दुनिया की बादशाहत को पाँव से ठोकर मारने की भी तकलीफ गवार न करते 
بس یہ ان کی قربانیوں کا صلہ تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے درجہ بدرجہ غلاموں کو آزاد کروانے کے بارے میں لکھا ہے حضرت عمر عدان ہو کہا کرتے تھے کہ ابو بکرن سیدونا وہ آتا کا سیدونا سیدانا یعنی بلالا ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ان کی مراد حضرت بلال سے تھی حضرت بکر صدیق نے آغاز اسلام میں اپنے مال سے سات غلاموں کو آزاد کروایا جنہیں اللہ کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی ان غلاموں کے نام یہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ذنیرہ رضی اللہ عنہ نادیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی بنی محمل یہ گلونڈی اور عمیہ اویس مخالف بھی حضرت عمر کی نیکی اور اخلاق فاضلہ کے قائل تھے چنانچہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ جان فرماتے ہیں کہ ابو بکر جیسا انسان جس کا سارا مکہ ممون آسان تھا وہ جو کچھ کماتے تھے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتے تھے آپ ایک دفعہ مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستے میں ملا اور اس نے پوچھا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو آپ نے فرمایا اس شہر اس شہر میں اب میرے لیے امن نہیں ہے میں اب کہیں اور جا رہا ہوں اس رئیس نے کہا تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر برباد ہو جائے گا میں تو پناہ دیتا ہوں تم شہر چھوڑ کر نہ جاؤ آپ اس رئیس کی پناہ میں واپس آ گئے آپ جب صبح کو اٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دیوار کے ساتھ کان لگا لگا کر قرآن سنتے کیونکہ آپ کی آواز میں بڑی دقت سوز اور درد تھا اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا ہر عورت مرد بچہ اس کی معنی سمجھتا تھا اور سننے والے اس سے متاثر ہوتے تھے جب یہ بات پھیلی تو مکے میں شور پڑ گیا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے آخر لوگ اس رئیس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اس کو پناہ میں کیوں لے رکھا ہے اس رئیس نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں مکے کے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا پھر آپ اپنی پناہ واپس لے لیں میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا چنانچہ اس رئیس نے اپنی پناہ واپس لے لی یہ آپ کے تقوی اور طہارت کا کتنا زبردست ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ شدید دشمن تھے اور آپ کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے لیکن ابو بکر کی پاکیزگی کے وہ اتنے قائل تھے کہ اس رئیس نے کہا کہ آپ کے نکل جانے سے شہر برباد ہو جائے گا امامت نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں جن چند احباب کو مسجد نبی میں نماز پڑھانے کی شہادت نصیب ہوئی ان میں حضرت ابوبکر بھی ہیں اور حضرت ابوبکر کی ایک خصوصی سعادت یہ بھی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں تو بالخصوص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نمازیں پڑھانے کی سعادت میسر آئی اس بارے میں متفرق روایات ہیں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن میں ابو بکر ہوں ان کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کی امامت کروائے اسود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ اتنے میں ہم نے نماز پر باقاعدگی اور اس کی عظمت کا ذکر کیا 
تو انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے بیمار ہوئے جس میں آپ فوت ہو گئے تھے تو نماز کا وقت ہوا اور اذان دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو آپ سے عرض کیا گیا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی عرض کیا گیا کہ رقیق القلب ہیں تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اور کہا تم یوسف والیاں ہو یعنی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تب حضرت ابو بکر نکلے نماز پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کو دو آدمیوں کے درمیان سہارا دیا جا رہا تھا وہ کہتی ہیں مجھے یہ ایسا ہی یاد ہے گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاؤں جو بیماری کی وجہ سے زمین پر لکیریں ڈال رہے تھے یعنی چل نہیں سکتے تھے اسی طرح پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے تو پاؤں زمین میں گھسٹ رہے تھے حضرت وہ کرنے چاہا جب آپ کو دیکھا اس طرح آتے ہوئے کہ پیچھے ہٹ جائیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی رہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ آپ حضرت وکر کے پہلو میں بیٹھ گئے آمش سے کہا گیا اور کیا نبی نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت وکر آپ کی نماز کی کتابیں پڑھتے تھے اور لوگ حضرت وکر کی نماز کی کتابیں پڑھتے تھے تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وکر کے بائیں طرف بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وقر کے بائیں طرف بیٹھے اور حضرت وقر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے پڑھ رہے تھے حضرت بن مالک انصاری نے یہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بتایا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور خدمت کی اور آپ کی صحبت میں رہے یہ بتایا کہ ابو بکر ان لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی یہاں تک کہ جب پیر کا دن ہوا اور وہ نماز میں صفوں میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا اپنے ہم آپ ہمیں دیکھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کا ورق تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر تبسم کی پڑھوایا اور ہمیں خیال ہوا کہ ہم خوشی سے آزمائش میں پڑ گئے ہیں نبی کو دیکھنے کی وجہ سے اتنے میں حضرت ابو بکر ریدان ہو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تا وہ صف میں مل جائیں اور وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پردہ ڈال دیا اور آپ اسی دن فوت ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ انہی دنوں میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی تھی اس کی تفصیلیوں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ضمع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی اور میں مسلمانوں کی ایک جماعت میں آپ کی خدمت میں موجود تھا حضرت بلال نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے حضرت عبداللہ بن ضمع باہر نکلے تو دیکھا حضرت عمر لوگوں میں تھے اور حضرت ابو بکر موجود نہ تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے عمر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں وہ آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی 
حضرت عمر کی آواز بلند آواز ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی اللہ اس کا انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی آپ نے حضرت ابو بکر کو بلا بھیجا وہ آئے اور بعد اس کے کہ حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے پھر انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی یہ بھی ایک روایت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ نب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ تشریف لایا یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر مبارک اپنے حجرہ سے بلند کر کے دیکھا پھر فرمایا نہیں 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 چاہیے کہ اپنے ابھی کحافہ لوگوں کو نماز پڑھائیں آپ نے یہ ناراضگی سے فرمایا اس روایت کی مزید تفصیل مسند احمد میں یہ ملتی ہے کہ جب حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن ضمع سے جنہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تمہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے نماز پڑھانے کو کہا جائے مگر نہ میں کبھی بھی نماز نہ پڑھاتا اس تو اس پر انہوں نے کہا عبداللہ بن ضمع نے نہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور کو نظر نہیں آ رہے تو خود ہی یہ سوچا کہ اس کے بعد آپ ہی نماز پڑھانے کے اہل ہیں اس لیے میں نے خود آپ کی خدمت میں نماز پڑھانے کی درخواست کی تھی مجھے براہ راست نہیں کہا گیا تھا یہ مسند کی روایت ہے آپ کی شفقت اولاد کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ حضور بکر کو اپنی اولاد سے بہت محبت تھی اپنے کال و عمل سے وہ اکثر اس بات کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن الگ مکان میں رہتے تھے لیکن ان کے گھر کا خرچ حضرت وکر نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا حضرت وکر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی وہ شروع شروع میں بہت تنگ دست تھے گھر میں کوئی خادم یا خادمہ رکھنے کی مقدرت نہ تھی اس لیے حضرت اسماء کو بہت کام کرنا پڑتا وہ آٹا گونتی تھیں کھانا پکاتی تھیں پانی بھرتی تھیں ڈول سیت سیتی تھیں اور کافی فاصلے سے کھجور کی گٹلیاں سر پر لاد کر لاتی تھیں یہاں تک کہ گھوڑے کو چارہ بھی کھلاتی تھیں حضرت بکر صدیق کو ان جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک خادم بھیجا جو گھوڑے کو چارہ کھلاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا حضرت اسماء کہتی ہیں کہ خادم بھیج کر گویا باجان نے مجھ پر مجھے آزاد کر دیا حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو اپنی بیوی یاد کیسے محبت تھی ایک اور واقعہ لکھا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جہاد پر جانا چھوڑ دیا تھا حضرت بکر کو یہ برداشت نہ کر سکتے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ تم بیوی کی وجہ سے جہاد پر جانا چھوڑ دیے تو اسے طلاق دے دو تو انہوں نے اس کی حکم کی تعمیل تو کر دی لیکن آج کا کے فراق میں بڑے پردرد اشار کہے حضرت بکر کے کانوں تک یہ اشعار پہنچے تو ان کا دل پسیج کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو رجوع کرنے کی اجازت دے دی حضرت برا نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر والوں کے پاس اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں انہیں بخار ہو گیا تھا میں نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کے رخصار پر بوسا دیا اور کہا اور ان کی طبیعت پوچھی کہ میری بیٹی تم کیسی ہو یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوگا کچھ